0: George Steny, el condenado a muerte más joven de Estados Unidos, era inocente. Les habla Gonzalo, y esto es Weon, pero ni tanto. A unos metros detrás de la iglesia bautista de Crederon, en Carolina del Sur, los cuerpos sin vida de Betty June Vineker y Mary Emma Thames, de 8 y 11 años respectivamente, el asesino había destrozado los cráneos de ambas niñas con una pesada viga, que fue encontrada repleta de sangre a unos metros de la escena del crimen. Según la policía, la última persona que había tenido contacto con las pequeñas fue George Steny, de 14 años, quien después de haber sido sometido a un despiadado interrogatorio en el que supuestamente confesó el crimen fue arrestado y presentado como culpable de homicidio doble en primer grado. El juicio se llevó a cabo en menos de un mes después del arresto de Stini, y solo duró dos horas en las que la defensa del acusado no hizo nada, debido a que el abogado que le habían sido asignado al pequeño, nunca llamó a declarar a ningún testigo. Y la deliberación duró tan solo, 10 minutos. George Stiney fue hallado culpable y sentenciado a pena de muerte. Según los documentos del tribunal, se estableció que debía morir electrocutado. Condena que cumplió la mañana del 16 de junio de 1944. Aunque ya era demasiado tarde, siete décadas después, el caso fue reabierto. Y el condenado a muerte más joven de Estados Unidos, fue absuelto del crimen por el que fue acusado. ¿Qué ocurrió realmente? En los años 40, Estados Unidos se encontraba en un periodo bastante tenso. Se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial y en el país se vivía un extremo ambiente de racismo. En Carolina del Sur, blancos y negros vivían separados por las vías del ferrocarril y las dos niñas asesinadas solo habían ido en bicicleta a recolectar flores del lado equivocado de los rieles. Cuando las niñas desaparecieron todo el pueblo se ofreció a salir en su búsqueda incluso George Stinney. Su único error fue comentar a un vecino que ese mismo día él había visto a las niñas. Esa afirmación fue la única causa para que la policía detuviera al menor por el doble asesinato, la policía mantuvo a Stini arrestado durante horas y lo sometió a un intenso interrogatorio, sin la presencia de ninguno de sus padres y ni de un abogado. A pesar de que la policía indicó que Stini había confesado intentar violar a una de las niñas y que en su negativa había decidido matarlas a las dos. No hay registro escrito en su confesión en los archivos, tampoco se encontró alguna prueba física que vinculara a Steny con el crimen, de hecho la viga que usó el asesino para acabar con la vida de las niñas pesaba más de 20 kilogramos, por lo que era imposible de que un niño de 14 años que pesaba tan solo 45 kilos pudiera haberla levantado como para aplastarles el cráneo. La familia de George Steny siempre clamó la inocencia del menor. Asegurando que en el momento del asesinato, Stiney estaba con su hermana Emmy Rufner. Emmy declaró que ella y George sí vieron a las niñas el día en que murieron y que preguntaron por flores mientras estaban cuidando a la vaca de su familia cerca de las vías del ferrocarril. Al día siguiente, las niñas fueron encontradas en una cuneta. Steve McKinsey, el abogado que solicitó reabrir el caso de Stiney, Declaró en un documental de CNN lo siguiente. Stiney era un blanco fácil y la policía lo usó como un chivo expiatorio para encontrar una forma rápida de imputar a alguien. Eso ocurrió en Carolina del Sur con un niño negro acusado, dos jóvenes víctimas blancas y un jurado integrado por hombres blancos. Al pequeño George la silla eléctrica le quedaba grande, su cuerpo no se acoplaba al aparato ni a los cables que debían conectarle. Después de unos minutos de complejidad, los guardias encontraron una solución. Pusieron unos libros gruesos sobre el asiento para que George alcanzara la altura suficiente para conectarlo a la máquina mortal. Era un poco más de las 6 de la mañana cuando el cuerpo de George recibió la descarga eléctrica convulsionando hasta la muerte. En el año 2014, por fin se logró que la justicia revisase el caso y la jueza Carmen Tevis Muir emitió el fallo y sostuvo que el juicio tenía graves errores procesales. Finalmente, George fue declarado inocente, aunque demasiado tarde.